0: Привет, дорогие друзья! Да, всем Мы привет. приветствуем вас в нашем новом выпуске подкаста. С вами Полина и Алена. Uh-huh. И сегодня мы с вами хотим поговорить на очень интересную тему.
1: И очень важную uh-huh. э, на тему, когда нужно обращаться за помощью к психологу uh-huh. и как вообще решиться обратиться за помощью к психологу. Да. Даже если вы поняли, например, что вот мне было сходить, uh-huh. но как между... Понятием, что мне бы сходить, дойти, вот, именно решиться, позвонить, записаться и прийти.
0: Ну, да, мне кажется, тут надо поговорить про то, что мешает нам дойти, да, и, соответственно, через этот путь мы таким образом сможем показать, что же сделать для того, чтобы дойти. Как всегда, расскажу про свой опыт, мы с Аленой до начала записи разговаривали об этом, постарались не углубляться, но действительно есть такой фактор, что, ну, понятно, что первым делом нужно понять, что тебе вообще нужно туда пойти. И здесь, наверное, ключевым фактором является то, что, ну, как вообще понять, осознать, что какой-то другой человек может тебе помочь вообще разобраться со своими проблемами.
1: Ну да, да, какое-то некое, может быть, даже разрешение вот этому другому человеку
0: разобраться. Мне кажется, знаешь, что нужно прежде сказать? Нужно, наверное, сказать вообще о том, как работает психолог, что он делает, потому что у многих, ну, во-первых, у некоторых людей есть убеждение что психолог это вообще ерунда когда <как> <как> мужчины очень часто любят говорить а вот у моего друга жена сходила к психологу и развелась вот, и все ваши психологи да? это вообще шарлатаны которые деньги только из вас тянут uh-huh. и вообще э, пошел к психологу все вступил на скользкую дорожку это первая история да об этом поговорим uh-huh. А также есть э, мнение, что если ты придешь к психологу, <coughs> сейчас психолог тебе скажет, как сделать, как кому что сказать. Угу. Я ни в коем случае не высмеиваю ничего подобного, да, потому кстати, что не высмеивание, <coughs> это
1: то, то что реально есть люди, которые
0: ожидают, то есть я приду к психологу и он меня научит жить. Угу да, то есть здесь, наверное, важно объяснить, во-первых, что у психолога, ну как бы нет
1: компетенции, наверное, нужно да, да. объяснить, что психолог может, что не может, потому что здесь вот мне видится важным еще объяснить, как отличить шарлатана да. от нормального психолога, потому что сейчас, ну вот поскольку сейчас психологи да. все Поскольку я, э, ну, видимо, попадаю на такую, ну, начнем с того, что я потребитель э, курсов повышения квалификации. Угу. Поскольку я это покупаю и угу. периодически еще это поиском, на меня таргетируется все, что угу. может. Ну, как и на
0: меня сейчас, да. И
1: э, там есть такой прекраснейший момент, э, когда стань психологом за три месяца. Да, но
0: ну, сейчас вообще, помимо психологии, куча других профессий, которые тебе предлагают освоить за три месяца. Мне кажется, что. ну У меня эта таргетированная реклама связана, во-первых, с моей темой, потому что я варюсь в теме очень... Ну, мам очень маленьких детей, и мне кажется, что на меня поэтому таргетируется еще реклама, потому что у меня постоянно такие запросы, а молодые мамы – это как раз такая благодатная почва для Для того, чтобы освоить что-то за три месяца или там за 30 дней. Ну да, и во-вторых, потому что психологию я тоже сейчас пошла, тоже этим интересуюсь, соответственно, у меня... Выскакивают всякие коучи Научись продавать Научись там цеплять Да, продавать
1: это еще ладно А там именно свою профессию Психолога О, да, за три да, да. месяца Особенно мое самое любимое Стань клиническим психологом за три месяца Думаю, ну классно, хорошо, что нейрохиру... не, не нейрохирургом, uh-huh. а то чего уж там. Ну вот косметику варить, предлагают предлагает научиться за 30 Вот, дней. да. Но, соответственно, такой человек, который купит этот курс, uh-huh. он потом будет искренне верить. Его все эти три месяца будут убеждать, uh-huh. что он теперь uh-huh. а, вообще су- самый лучший специалист, лучше <космы> выше только звезды, короче, только яйца. Uh-huh. И он же тоже будет пытаться консультировать. И ну Возможно, вот этими верхами знаний он будет пытаться что-то делать, и поэтому здесь, наверное, тоже я, когда собирала, делала анкетирование, вот почему вы не обращаетесь к психологу или почему вы обращаетесь к психологу, один из ответов был именно вот этот вот страх нарваться на плохого специалиста, то есть, ну, когда ты придешь, а тебе начнут про какие-нибудь энергии задвигать, про какие-нибудь там вот эзотерику и прочее, потому что, ну, это не то, чего ты ждешь. И самая большая проблема вот таких трехмесячных психологов в том, что то, что мы с тобой говорили за кадром до записи про то, что я часто подбираю слова, то есть, ну, когда, например, мы, мы в консультации с человеком, и человек мне рассказывает, очень личные вещи, uh-huh. ну, то есть, прям это, он, ну, действительно выворачивает душу, можно так сказать, то есть, это очень личные какие-то вещи, возможно, какой-то травмирующий его опыт, он со мной им делится. И здесь безмерно важна моя реакция. То есть, uh-huh. во-первых, я не то, что словом, я uh-huh. бровью не должна показать, что меня это э, напугало, что меня это разозлило, что меня это... Вообще, что по Во мне это вызвало хоть какую-то эмоцию,
0: кроме принятия. Вообще, ты знаешь, что тоже вот такой момент ты говоришь, что показать. Мне кажется, что очень важно, что в тот момент, когда ты изучаешь психологию, когда ты учишься на психолога, когда ты становишься, когда ты практикуешь, когда ты слушаешь различные истории, когда ты в группе практику... практикуешь, еще где-то, еще где-то, у тебя вырабатывается такая штука, что не то, что ты бровью не покажешь, что тебя что-то смутило, а то, что ты вырабатываешь в себе да, такую ну громадную толерантность, да? то есть, что тебя действительно это тебя не Тебя не... но я И к этому тому, что,
1: а, чтобы к этому прийти, mm-hmm. во-первых, нужно получать образование, но если mm-hmm. мы говорим, то, ну, как бы, про важность вот этого момента, mm-hmm. что вот молодые психологи трехмесячных курсов, они это не понимают, то есть они не понимают, что даже если, например, слова мы подберем правильно, но при клиента. этом мы сделаем, типа там, ну не знаю, там человек что-то рассказывает, и мы сделаем uh-huh. один жест правями а человек это считывает как непринятие. Uh-huh. Как вот даже психолог, которому я раскрылась, она меня считает какой-то неправильный. Uh-huh. И самый важный момент, вам, ну как бы клиент об этом никогда не скажет. То есть он,
0: эм, он может даже не осознать он этот может момент. это не, не
1: осознать даже если он это осознал он может эм, стесняться это высказать или еще что-то то есть может быть там недостаточное доверие или еще mm-hmm. Ну, то есть э, здесь очень много таких тонких вещей которые за три месяца не расскажешь mm-hmm. ну просто слишком много тонкостей плюс это еще ну как бы определенные тренировки должны быть и так далее
0: Плюс еще есть такой момент, что человек, который идет в эту профессию, который начинает консультировать, помимо того, что очень важно то, что он говорит, нужно понимать, что он выдерживает на себе огромное давление, потому что даже если человек пришел, ну, он может не просто рассказать тебе свой опыт, да он может начать э, вести себя с тобой своим да. привычным способом, он может начать тебя обесценивать, он может начать тебя провоцировать. И это тоже очень важно уметь поддерживать, uh-huh. потому что, ну, если ты этого не... А самое главное, понимать, <кười> почему, <кười> так, почему так происходит. Да, то есть, если у тебя нет вот этого понимания, то, ну, достаточно сложно, соответственно, и реагировать адекватным образом, uh-huh. да? И расценивать эти действия не как обиду в твой адрес, а как определенный симптом, да? вот, например, да, если да, даже да. на медицину перекладывать. Здесь очень важно именно вот эти тонкости. На самом деле, почитать какую-нибудь психологическую книжку, и вы тоже можете раздавать советы, казалось бы. Да, вообще легко. Но суть-то в другом здесь ну я даже не знаю как это объяснить Но настолько такие том, что, раздавать материи, советы, что
1: это на самом <смех> деле вообще не требует не, ничего это не про психологию да на то самом есть это деле. не имеет никакого отношения к психологии и ну как бы вот <смех> э, наверное там мы начнем с того вот что делает как раз психолог <смех> потому что у нас э, нам кажется что то с чем я часто сталкиваюсь что типа не обязательно пойти к психологу достаточно поговорить с подругой <смех> с вином <смех> И, наверное, здесь нужно рассказать про то, как вообще становится психологом, то есть, как вообще в эту профессию люди приходят в идеале. Изначально человек учится на психфаке, в университете, не на курсах, не на еще вообще никаких-то понятных вещах, университет и психфак, это важно. Это может быть, да, медицинский, желательно медицинский, может быть, педагогический, но... Это должен быть, то есть человек должен знать базу. Mm-hmm. База, она заключается, во-первых, в том, в знании высшей нервной деятельности mm-hmm. человека. Это очень важно. То есть нужно mm-hmm. понимать, как процессы функционируют. И когда ты понимаешь высшую нервную деятельность, то есть вам вычитали курс по анатомии, mm-hmm. на этот курс логично ложится нейропсихология, mm-hmm. потом дальше не менее логично ложится патопсихология и психопатология. Да. Для чего это надо? Для того, чтобы когда к тебе приходит на консультацию человек, и ты отмечаешь у себя, что, о, что-то не то, вот что-то мне кажется, что там шизофрении пахнет. Uh-huh. Что-то мне и кажется... Это не прикол. Это не, не прикол, ощущение. это реально, то есть это действительно такое может быть. Что-то мне кажется, там депрессия, прям депрессия.
0: Прям, который... И опять же, депрессия это не про то, что мне хочется просто да, послушать да, да. грустные песни.
1: И полежать, отдохнуть. Uh-huh. Uh-huh. То есть... Мне кажется, что здесь депрессией запахло. Мне кажется, что здесь может иметь место там, обсессивно-компульсивное расстройство и так далее. И вот грамотный психолог, он должен чуять, ну, не чуять, а знать, где, вот где моя зона ответственности. То есть, опять-таки, что такое психолог? Психолог не прописывает таблеток. Это тоже важно понимать. Максимум, что я могу вам посоветовать, это ромашковый чай. Вот это вот как бы, вот... Уровень бог в моей компетенции, никаких там, не знаю, там, попейте новопосит и так далее, это уже признак некомпетентности, потому что я понятия не не имею, вот фармакокинетика, она у нас не изучается, это психотерапевт или психиатр, который изучает, как действует лекарства В каких случаях какие лекарства применимы? Это не зона ответственности психолога. Психолог работает с психически здоровыми людьми, у которых есть некие проблемы. Но он может э, как бы условно дифференцировать, если что-то идет не так, и направить к психиатру. Но опять-таки мы знаем, что психиатр – это не злой врач, который да. вас закроет в, психической, в психиатрической больнице. Психиатр – это вполне себе ну, как бы нормальный доктор, которому можно обратиться за помощью. И, может быть, в ряде случаев вам может потребоваться медикаментозное лечение. Вы не получите справку, которая вам не позволит никогда больше работать. Такого вас сейчас не нет. ни
0: в какие базы, да. ничего не сделают. Есть врачебная тайна. Угу. И, ну, это не какая-то ужасная вещь, и на самом деле, если вам действительно необходима помощь такого специалиста, то отказ от этой помощи, пожалуй, более, ну, не могу сказать,
1: в общем, самое главное, что нужно понимать про современных психиатров, что психиатр это доктор, который ничем, по сути, принципиально не отличается, ну, по уровню там обслуживания, назовем это так, катакулиста невролога, э, там, не знаю, кто еще, лор и так далее. То есть это просто доктор, который занимается, вот у него такая сфера. У него своя сфера деятельности, да. И. Да. Ну, к нему тоже бывает полезно прийти, и, соответственно, невролог вам не поможет, потому что и... многим
0: кажется, что у психиатра это
1: страшно, пойду к неврологу, ребят, невролог Если это бы... другое.
0: Тоже есть такая штука, что когда направляют к психиатру, может, ну, человек может говорить, ну, я же не сумасшедший, не да. только сумасшедшие ходят к психиатрам. И если вас отправляют к психиатру, это не значит, что на вас смотрят и думают, ну, ты куку, давай-ка, давай поскорее наденем на тебя смирительную рубашку. Нет такого вообще. Просто действительно психиатр, если расшифровать с латыни, и иатрия, и иатор, это просто врач. То есть это не то, чтобы что-то там, что-то такое, как педиатр, также и психиатр, я не знаю. То есть ничего страшного с вами делать там не будут, никакое клеймо на вас не поставят. Такое ощущение, что мы сейчас рекламируем всех психиатров. Ну,
1: это не не, не то чтобы реклама, просто на самом деле долгое время психиатрия была такого карательного. Карательная была. Да, Да, была карательная психиатрия, карательная психиатрия уже давно ушла в прошлое, и сейчас это, ну, просто доктор. Вот вернемся к нашим баранам вернемся к психологам то есть... да вернемся к провокации
0: психолога и опять вот как раз здесь наверное mm-hmm. будет уместно вот это вот возражение что ну история я очень часто слышу от очень многих мужчин почему-то именно мужчины об этом чаще говорят не знаю то ли действительно женщины чаще ходят психологом психотерапевтом психиатром ли... mm-hmm. но в общем-то, суть такая, что от мужчин я очень часто слышу, что вот женщина сходила и развелась. Вот это сходила, развелась, вот это сходила, развелась. Тут э, тоже нужно понимать, что да, бывает и так. Разумеется. И это нужно быть. понимать, но это не потому, что психолог это,
1: да, не следствие того, что в своей... разведись, разведись
0: с ним. Разведись с ним, да, и все твои проблемы сейчас уйдут. Или живи вот с этим, или выйдешь замуж вот за этого. давайте (смех) тиндер
1: да да да, да, Да-да-да.
0: Вот здесь логично как раз перейти к тому, что же делает психолог и почему так происходит. Ну, вот когда человек приходит к психологу,
1: что происходит? То есть вообще, ну вот я могу рассказать, как это происходит у меня. Первая наша встреча – это знакомство. То есть mm-hmm. э, есть такая классная картинка в интернете, когда мужчина огромную балку пытается за... запхать в маленькую машину mm-hmm. и, и подпись. Это я, когда пытаюсь за одну консультацию у психолога mm-hmm. решить mm-hmm. все свои проблемы. Э, первая консультация, как правило, всегда это знакомство. То есть это знакомство и прояснение запроса. Mm-hmm. Что это значит? Когда вы приходите к психологу, у вас есть э, ну, некая проблема, раз вы решили обратиться... Mm-hmm. И самое главное, у вас есть некое видение, как вам кажется, вы можете эту проблему решить. Mm-hmm. Но не всегда ваше видение совпадает с тем, что реально можно сделать. То есть вам психолог объясняет, что, ну, какие вот, если про запросы с отношениями связаны, mm-hmm. очень часто я слышу, что он не понимает, он вот так не делает, он, он то, он все, он пятое, он десятой. Смотрите, мы не можем изменить его. Mm-hmm. Поэтому говорить о нем немножечко бессмысленно. Ну, то есть, его здесь нет. Повлиять на него я не могу, я не гадалку христального шара, у меня нет. Давайте поговорим о вас. То есть, что чувствуете вы? Какие эмоции есть у вас? Какое состояние у вас сейчас? Зафиксировали. А чего хочется? То есть, а какое состояние нужно? То есть, что, что бы вы хотели исправить дальше? А как вы видите, как это можно исправить? То есть вот такими вопросами мы, во-первых, проясняем mm-hmm. запрос. То есть вот что там что что конкретно? Хочется. На самом
0: деле первичный запрос, с которым человек обращается, mm-hmm. очень часто на самом деле не является основным запросом. Mm-hmm. И это тоже нужно понимать, когда вы идете. Да? Потому что если вы пришли с запросом там на А, на пункт А, может получиться так, что в итоге для того, чтобы разрешить э, решить что-то с пунктом А, нужно докопаться до пункта Б, который на самом деле гораздо глубже, и до которого на самом деле взглянуть на который порой бывает страшно. Угу. И э, только тогда возможно поработать над пунктом А. Поэтому, опять же, вот здесь про видение того, что нет, решите мне только вот эту проблему, да, что я сейчас да. приду, мне только скажите, вот, не, меня на самом деле вот это все не волнует, вы мне вот здесь вот скажите. Это тоже... Немножко не
1: так. Да, это да. Так не
0: работает. Задача психолога тоже состоит в том, не в том, чтобы сказать вам, что нет, ты не прав, у тебя, на самом да, деле, да, ты да, хочешь да. другого. Задача психолога – помочь вам увидеть то, что вы порой сами боитесь в себе увидеть, то, что вы порой боитесь заметить. Или не осознаёте. Да, или просто не, ну, не можете увидеть, короче, в силу каких-то причин. Да, нет. и вот,
1: наверное, ну, как бы тоже, что... Важно понять, есть, ну вот, как, по крайней мере, в когнитивно-поведенческой терапии есть важные моменты, после которых мы рассматриваем возможность вообще проведения работы с клиентом. Угу. То есть первый момент это запрос, а второй момент это осознание, что решение этого запроса зависит от меня. Да, да. То есть и готовность работать, потому что бывает так, что у меня есть запрос, угу. ну что-то вот меня беспокоит, и я вот постоянно всем об этом рассказываю, меня вот это беспокоит. И э, человек приходит к психологу, рассказывает, что его это беспокоит, я говорю, интересненько, Э, смотрите, то есть, э, какое вы видите там решение, то есть, что мы вот, какие, я очерчиваю круг, как мы можем над этим работать, я показываю разные пути, э, и здесь может возникать такая штука, что я хочу, чтобы это решилось, но как-нибудь без меня. То есть я хочу это решить, но, но я пока под одеялкой спрячусь, вы там сами. Да, успеете, то есть у меня, у меня например, была день клиентка, день. которая там, саботировала домашние mm-hmm. задания, саботировала, mm-hmm. прям саботировала жестко. И мы с ней обсуждаем, что для того, чтобы эта проблема решилась... Э, Необходимо выполнять регулярно эти задания Необходимо вот Ну там даже дело было не столько в том, что она саботировала домашнее задание Бог бы с ним У нас каждая консультация Крутилась вокруг одной и той же проблемы И одного и того же вопроса То есть это, ну, вот прямо она из консультации в консультацию, и в какой-то прекрасный момент я говорю, что, ну, как бы, мне кажется, что я зря трачу ваше время и зря трачу ваши деньги, потому что мы с вами уже месяц обсуждаем один и тот же вопрос, мы не продвинулись ни на йоту, и, возможно, я не ваш терапевт, и, ну, как бы, мы с вами должны, наверное, расстаться, потому что, ну, Возможно, действительно, я не ее специалист. Возможно, да, мы точно. не нашли контакт, я не нашла какие-то вот точки соприкосновения с ней. И это тоже может uh-huh. быть, это тоже нормально. Но и то, что не всегда люди бывают готовы работать, uh-huh. то есть есть моя любимая притча, я ее безумно люблю про собаку на гвозде, что пожилая пара сидит на террасе возле своего дома, рядом с ними лежит собака и скулит. Мужчина каждый день ходит мимо дома, и однажды он спрашивает пожилой пары, слушайте, почему она скулит? Ей дед отвечает, ну потому что э, она лежит на гвозде. И как бы человек в ответ, что Ну, а почему вы тогда там не уберете этот гвоздь, не забьете его, там, не отрежете, не спилите шляпку? Он говорит, ей достаточно больно, чтобы скулить, но недостаточно больно, чтобы слезть с гвоздя. И вот мне. мне э, Это лично моя ресурсная мысль, что я, когда у меня возникают какие-то сложности, и я такая «тебе достаточно больно, чтобы ты слезла с гвоздя?» И вот мне это иногда помогает решиться на какие-то вот такие вещи, когда нужно что-то поменять, нужно где-то честно честно в себя посмотреть вот более глубоко. То есть, если тебе больно, то тебе больно так, чтобы скулить или чтобы ты слезла с гвоздя? И это, кстати, вот вопрос к тому, когда обращаться к психологу. Вам достаточно больно, чтобы скулить, или вы уже готовы слезть с этого гвоздя
0: и перелечь? Но видишь, здесь тоже есть еще такой момент, что... Сейчас попытаюсь правильно сформулировать, начать с той точки, с которой будет правильнее. Что, например, если у меня есть какая-то проблема... Uh-huh. которую я вот я сижу и думаю надо ее решить да? uh-huh. по какой причине еще я не я могу не идти мне кажется что может быть еще такая причина что э, эта проблема с которой я хочу разобраться она настолько вжилась в меня uh-huh. и она настолько м- как сказать ну, не прицепилась ко мне, а я настолько за... с ней обжилась, знаете, вот ну, как, как ветка части, винограда, yeah. вот она yeah. прямо обрастает по всему дому, uh-huh. да, что если вот это вот убрать, то как бы, а на чем я буду концентрироваться? Я вспомнила И... шутку, что мы сейчас уберемся из вашей жизни. Это несущая конструкция! Нет, ну правда, действительно бывает так, что, представляете, вот я хожу... И думаю, вот как мне вот здесь плохо, а здесь вот так плохо. А я вот и маме позвоню, я подруге позвоню, я там, не знаю, напишу где-нибудь. Если я блогер, я в соцсетях напишу, как мне плохо. Я позлюсь на кого-то, я там еще что-нибудь. То есть это огромное-огромное-огромное количество действий, которые, которые я не смогу делать, если этой проблемы не будет. Да, есть такое. Есть, кстати,
1: в одном из течений современной КПТ, есть классное упражнение, я вот недавно в Инстаграме его публиковала, ну, может быть, месяц назад. Там вот есть такой вопрос, очень ресурсный. Если ты уберешь боль из своей жизни, что будет? Да. То есть вот, да, у меня есть что-то, что болит. Это может быть какая-то тревога, которая вот фоном работает у меня, это может быть какой-то стресс, который фоном идет и я это вбухиваю колоссальный ресурс. Uh-huh. Ну, то есть, если у меня фоном uh-huh. фонит тревога, то я постоянно, я постоянно на стрёме, я постоянно вот а, что, uh-huh. куда, как. И, а если я это уберу, то как я буду жить? И здесь важный ответ, он должен заключаться не в списке дел, что uh-huh. я смогу делать, когда я там перестану тревожиться, а именно вот в самоощущении. То есть я просто буду спокойна, я просто перестану там, ну не знаю, условно, что, некие... Есть такое понятие, как такое защитное поведение, особенно mm-hmm. людей с, тревож, yeah. с тревожными вещами. Ну, когда там нам кажется, что если я там сделаю пункт А, Б, С и Д, то тогда вот точно все будет супер, точно yeah. все будет. Но потом кажется, что А, Б, С и Д недостаточно, надо mm-hmm. бы Е добавить. И тогда вот это то, куда сливается вообще громадная часть ресурса. Но, наверное, я бы добавила про то, почему страшно обратиться к психологу. Я, наверное, могу рассказать свой опыт. Как я первый раз пошла к психологу, мне было... Я была подростком, и я пошла к психологу, потому что конкретно у меня в классе была не очень благоприятная среда в плане отношения ко мне, Я не могу назвать это буллингом в чистом его виде, потому что я много читала о буллинге, и бу- буллинг бывает гораздо более жестким. Uh-huh. Но мне кажется, что сейчас я пытаюсь это как-то оправдать, может быть, потому что ну, это были не самые плохие Смягчить. люди. Смягчить, да, может быть, мне хочется как-то защитить моих одноклассников. Но назовем так, что это не было травлей. Мы скажем, что это было не очень дружелюбное отношение.
0: Слушай, ну тут тоже, знаешь, еще по поводу мягкости, жесткости, нужно же тоже понимать, что... Это мое личное
1: восприятие. Что есть, И... да, есть личное
0: восприятие. Ну... И это тоже нормально. Да. Даже если вас травмируют какие-то не супер выраженные действия, это, ну как бы, это нормально, это не значит, что... Не нужно обращаться, опять да, же, да, да и что да. надо терпеть. Нет,
1: в тот момент, когда это происходило, мне
0: не казалось это мягким. Ну я... вот, да, я была да, это,
1: то, Ну, то есть, как сейчас, как взрослый человек с позиции взрослой девушки, uh-huh. которая уже знает, что такое буллинг, которая много об этом читала, много этим интересовалась, увидела, какие могут быть варианты, uh-huh. я могу согласиться, что это было нечто такое, ну, мягкое, это было так просто, недостаточно приятельские отношения, назовем это так. И вот в очередной эпизод недостаточно приятельских отношений, я, у нас были группы английского, и они были три разные группы, чтобы угу. по 10 человек. И мои близкие подруги, они ходили в одну группу, а я ходила в другую. И вот я, честно, я не помню, что случилось за инцидент. Ну, видимо, он был не настолько травмирующий раз я его не помню. Либо, через... либо не знаю, не помню, с вот, да ладно уж. Ну, скорее всего, мне просто кто-то что-то сказал, что-то, что меня сильно задело, а поскольку у моих подруг рядом не было, а уже начинался урок, я не смогла это отреагировать. То есть обычно, mm-hmm. когда такие вещи происходили, мы это как-то вот замыкали в себе mm-hmm. э, и обсуждали в себе. В смысле, не каждый лично в, да, себе, а в себе, а именно живу, вот да? в нашем кругу мы получали какую-то позитивную обратную связь. Я, ну вот я прям написала пост, я ничуть не кривила душой про то, насколько у меня поддерживающие друзья. Mm-hmm. Они там, кстати, есть в комментариях они писали, что все, что я написала, чистая правда, то есть ну, это... я, я нисколько не вру, я безумно благодарна им. Я знаю, что одна из них точно меня слышит, тебе большой привет, я тебя люблю. Вот. И как бы я поняла, что мне сейчас плохо, я не могу, я в состоянии идти на урок, то есть мне настолько плохо, что я не в состоянии сидеть на уроке и делать сколько либо благопристойное лицо, и тогда... А у нас был школьный психолог, был его кабинет, я прям помню, вот у меня прям, ну вот, уж все клокотало внутри. и Я думаю, что с одной стороны, я сейчас к ней зайду, я ей скажу, а вдруг она что-то не то скажет, а вдруг, У-у-у. вот как я ей откроюсь, как я вообще вот это вот все из себя расскажу не подружке, а вот постороннему У-у-у. вообще человеку. И что меня смотивировало все-таки к ней зайти, Тогда по первому каналу шла передача, я не знаю, видела ты или нет, про что-то про психологов какая-то была. Mm-hmm. Она шла в обед, я ее mm-hmm. смотрела иногда, когда приходила из школы кушать. Там э, были такие, знаешь, прям очень круто взятые архетипы. Там такая вот женщина в годах, mm-hmm. дедульчка, mm-hmm. такой седовласый. Мне очень нравилась женщина, и там, короче, к ним, ну, они типа психологи, к ним кто-то приходит. <свист> они там вот как-то работают, работают, а потом в конце она ставила фигурки. Я прям психолог помню. А, я помню, да, 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 да. Это была
0: очень смешная женщина. Мы с мужем еще даже это смотрели. Ну, слушай, нет, уже она, уже шла, назад, она очень значит. долго шла. Ну, не, не более 15 лет назад, я помню, что мы с мужем прикалывались над этими фигурками, с этой женщиной, у нее была каре.
1: Да, у нее было каре, <свят> смотри, 15 лет назад, я, что мне было 13 лет,
0: <свят> ну, то есть, а, как ну, бы, ну, логично, да. я могла
1: <свят> ее смотреть, ну, то есть, я прям помню, ну, и, как бы, что меня замотивировало в этом плане? Я помню, что, когда к ней все приходили, она никого не ругала, <свят> <Да>. <свят> то есть, вот, для меня это был такой важный момент, что она как-то вот... Я думаю, ну слушайте, если есть такая классная тетка, то, возможно, наш школьный психолог тоже немножко такая. И я зашла, и мне стало действительно прям, я помню, какое у меня было облегчение после того, как мы поговорили, то есть я это все как-то ей там выразила, я проплакалась, она, ну как бы она очень разумно на это ответила, она сказала мне много мудрых вещей и меня отпустила. И вот после этого я, кстати, захотела стать психологом, потому что я думаю, твою маму, как это круто! То есть вот человек может тебя словами из состояния какашки ну, то есть, вот когда ты объективно, то есть, ну, да, меня, аж трясло, да, меня аж трясло, меня аж трясло от, негодования, от обиды, я вот прям, я, я очень хорошо помню этот день, вот прям в красках, как я трясущимися руками, вот в эту ручку двери к психологу скребусь, вот, как я к ней захожу, я прям очень хорошо это помню, и я помню, насколько мне стало лучше, я вот э, все эти эмоции, я помню, это для меня было огромным ресурсом, и я поняла, что я хочу такое делать для других людей. То есть мне mm-hmm. прям казалось, что mm-hmm. это будет классно, это будет здорово, и это одна из мотиваций, почему я пришла в психологию. Слушай, я мне это кажется, вижу что
0: психологию все приходят именно из каких-то и своих состояний, из своей боли, какой-то, да. из своих переживаний. Я не знаю ни одного психолога, который бы пришел просто потому, что там, я не знаю, в каком-то возрасте, просто я посчитал, что престижно быть там, я не знаю, вот как А быть. я знаю,
1: что на псих приходят мальчики, которые берут на другие факультеты. Да? Ну, они Но были. У нас к- когда ты были.
0: приходишь, потому что тебя не взяли на другие факультеты, скорее всего, ты потом не доходишь до того... Ты не доходишь до практики, на... да. Я
1: согласна. Вот, э, просто продолжая вот эту мысль, я очень часто у клиентов, я после консультации всем отправляю анкету обязательно, то есть мы отслеживаем прогресс по анкете. Ну и плюс человеку так легче уложить в голове. Ну, То есть мы о чем то поговорили, и вот там есть вопросы, которые помогают уложить в голове то, о чем мы поговорили. И там есть вопрос, насколько вы смогли быть открытым сегодня со мной? Потому что я-то не понимаю до конца, насколько открыто. И вот здесь ответы бывают очень интересные. То есть кто-то пишет, что мне было тяжело открыться, наверное, там процентов на 30. Кто-то пишет, что э, мне с вами очень спокойно, и я мог, там, могла все рассказать mm-hmm. и так далее. И вот здесь это такой важный момент, то есть почему мы иногда не решаемся пойти к психологу, то есть то, что было у меня, и то, что бывает у многих людей. Потому что мы с психологом в идеале для того, чтобы работа шла долго, мы же максимально откровенны. Мы рассказываем такие вещи, вот то, что я тебе говорила за кадром. То есть я знаю о клиентах ты вещи... Не, не,
0: ты не... Я просто для того, чтобы было понятно, Алена за кадром не рассказывала мне конкретно Нет, да, да, то, я, что да. Э, я, я имею в виду, происходит. что... Да, то,
1: что мы обсуждали, что я знаю такие вещи, которые не знает мама человека, который у меня консультируется, не знает его, ее муж. Mm-hmm. А, потому что это очень личное и... Нужна огромная внутренняя смелость, и я действительно, я благодарна каждому клиенту, и вот все, кто меня слушает, вы огромные молодцы, вы просто невероятные люди, у вас огромная внутренняя сила поделиться такими вещами с посторонним человеком, то есть это ваш главный ресурс, ваша возможность... Uh-huh. Именно вот поделиться, рассказать, не спрятать голову в песок и сказать, что у меня все ок, а именно поделиться и рассказать. И я вот не кривлю душой, я горжусь реально каждым клиентом, мне муж не даст соврать, что я всегда, когда там какой-то инсайт у клиента происходит, я очень радостно выхожу, то есть я прям реально переживаю за каждого, то есть я прям очень радуюсь, когда
0: у нас какой-то прорыв, то есть... Когда случается прорыв, я прям кайфую, у меня день прожил mm-hmm. не зря. Ну, у меня просто, знаешь, сейчас даже такая небольшая, ну, как картинка в голове. Ну, не то, что прямо образы, да, но по сути вот то, о чем ты говоришь, что ты открываешься другому человеку, плюс ты на себя смотришь с другой стороны, да. и получается так, как будто ты вот тот, который записался на прием, ты пришел, сел на кушетку напротив терапевта, да, или психолога. Или там онлайн ты перед телефоном или компьютером сел, и получается, что ты вот здесь сидишь, и при этом твой специалист и ты, вы вместе смотрите как будто бы на себя со стороны. То есть, ну, это такой разбор, это такое разбирание по кирпичикам всего того, что у тебя есть внутри, что на это, ну, на это действительно бывает очень сложно решиться. Конечно. И ты... нужно понимать, опять же, да, возвращаясь к тому, что психолог это не тот человек, к которому ты придешь, скажешь, ой, а вот тут вот там со мной вот так поступили, а психолог тебе скажет, а ты скажи вот так. Это совершенно не так. Это человек, это. Я бы, наверное, знаешь, как сказала, ну, таким более человеческим языком, как я это вижу, да, что психолог – это просто тот проводник, который проложит тебе путь по твоим собственным мыслям, не вот так вот, с кучей ответвлений, с кучей тыканий в один лабиринт, в одно ответвление, в один тут и в другой, в третий, а который тебе поможет вот этот вот путь сделать максимально коротким. То есть, по большому счету, наверное… Ну, не во всем, не в 100% случаев, но, тем не менее, во многом вы можете, в принципе, и сами разобраться, да? Знаешь, но... я
1: что хочу сказать вот, про <смех> то, что, почему складывается путь в общении с психологом? Потому что в общении с психологом мы часто получаем опыт принимающего общения. Да. И вот здесь как раз самое базовое и важное отличие психолога от бармена, подружки и так далее... Он вообще никак не оценивает ваши действия. То есть вы можете рассказать абсолютно все, что угодно. То есть вы можете сказать то, что кажется социально неодобряемым, угу. то, что кажется вам лично, какой-то катастрофой, ужасом. И то есть то, что вам кажется, как, как вам кажется, делает вас плохой, угу. ужасный, отвратительной, недостойной любви, недостойной внимания и так далее. То есть вы это рассказываете. И в ответ вы не получаете вообще никакого осуждения. То есть вы э, получаете... Да, даже не то, что
0: осуждение, вообще никакой оценки. Да,
1: не, вас вообще не У-у-у. оценивают. А, и вы начинаете в этом разбираться. То есть вы начинаете у себя У вас будет напряжение, которое да, 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 да. И получается, вы перестаете... Ну, как бы, когда У-у-у. мы просто сами думаем о каких-то вещах, то есть вот почему тоже... Почему не всегда самостоятельно хорошо mm-hmm, и быстро? Когда mm-hmm. мы сами думаем о каких-то вещах, то мы думаем, черт возьми! Вот если я так о себе думаю или если я там так делаю, то это плохо.
0: В психологии вообще нету понятия mm-hmm. хорошо друга, и да. плохо. Причем реально нет ни не хорошо, ни плохо. Хорошо, когда ты уходишь и тебе хорошо. Вот это хорошо. Mm-hmm. Плохо, ну как бы да, когда тебе объективно плохо и ты говоришь, что мне плохо, да мы понимаем, что тебе плохо. Но не ну, одно
1: каких-то морализаторство. То есть вот психолог не занимается морализаторством. Он не делит поступки, э, чувства и мысли ваши на хорошие и плохие. То есть морализаторство оно отсутствует. То есть мы не э, ну, у меня нет цели разложить вот э, то что, с чем приходит человек на нормы морали. Это mm-hmm. ему сделает кто угодно, кроме меня и бесплатно. «У меня есть задача именно заняться с ним и самоисследованием». Mm-hmm. То есть понять, а вообще вот эти мысли заставляют его чувствовать себя плохо. Mm-hmm. А почему? А почему да. Что это? Как бы, что послужило отправной точкой? А что можно сделать? А Мы можем модифицировать эти мысли? А как бы откуда растут ноги? Может быть, там растут ноги из какого-то очень глубинного убеждения. А что это за убеждение? Mm-hmm. А как оно сложилось? А как мы можем его изменить?» А вот мы начинаем делать то-то, то-то, то-то. Вот мы его начинаем менять. А насколько сейчас веришь? А насколько завтра веришь? А насколько вот послезавтра? А как твоя жизнь меняется теперь, mm-hmm. когда ты меньше убежден в этом? И вот эти вещи, они как раз и приводят к глобальным извинениям, плюс ты начинаешь, когда ну вот, как бы вот бонус КПТ. В чем заключается? Ты потом начинаешь сам себя анализировать, и ты привыкаешь к тому, что ты к себе тоже начинаешь относиться безоценочно. То есть ты понял, что... И к другим. Итак, к другим это вообще, ну на самом деле, у меня после определенного количества лет практики, я помню, мне кто-то, Ален, представляешь, и начал какую-то историю там рассказывать... Я... А я сижу, у меня такое лицо просто абсолютно ничего не выражающее. Я ну, говорю, да, представляю. Поверь, я практикую пять лет, я очень многое могу представить. То есть у меня даже не то, что на самом деле жизнь вообще на самом она рисует такие ситуации, которые твое воображение никогда бы вообще не придумало, да. Просто вот поверьте, бывают очень много разных ситуаций. И опять нет задачи моей или любого другого психолога сказать вам, что это плохо uh-huh. или это хорошо, это здорово, это, это, а это ужасно. Задача помочь вам исследовать себя uh-huh, и вообще да. вот глобальная задача хорошего психолога, чтобы вы потом ушли, чтобы вы не ходили ко мне <laughs> по вот, не Да, Бог. я это
0: прям очень хотела сказать. А
1: Чтобы вы научились потом определенным методом самопомощи. Да, то да, есть, то, вот вы привыкаете... При то
0: да. ты мог разложить, в принципе, точно так. Именно
1: поэтому, вот как раз, когда вы обращаетесь за помощью психологу, не к психологу, да, методы помощи вам должны быть вам понятны. То есть, мы сейчас mm-hmm. с вами пробуем такое, вот как я мы пробуем с вами такое-то упражнение. Суть упражнения в том-то. То есть, давайте попробуем вот это разложить на какие-то вещи. Мне
0: кажется, тут тоже нужно сказать, как работает вообще психология приему психолога. Потому что, как кажется то что ты пришел как бы ну и, и ушел да и что произошло на мой взгляд ну опять же как человек менее практикующий более именно как пациент я могу сказать что клиент наверное, так будет правильнее говорить я понимаю что да я прихожу с каким-то запросом да я прихожу с какой-то проблемой да мы начинаем это разбирать но это не 100% твоей работы. Нет такого, что ты работаешь от сеанса до сеанса, а между у тебя какой-то вагон uh-huh. ты живешь прежней жизнью. Ты выходишь, опять же, почему у нас очень часто складывают... Я не беру какие-то поверхностные проблемы, когда вот uh-huh. все хорошо, хорошо, потом вдруг раз что-то, ну, вот стресс на работе там или еще что-то. Это достаточно, ну, легкие... Нет, я не могу делить на легкие и сложные, но...
1: Ну, слушай, знаешь, давай я сделаю ремарку, потому что вот я сказала, что за мной консультацию не завершит. Бывают ситуации, я скажу, что бывает, что человеку достаточно одной консультации. И поясню свою мысль. Бывают такие моменты, когда человеку нужно просто выговориться. Вот ему вообще на самом деле, он вообще ну, про себя какие-то вещи понимает. И в общем-то, что делать он даже понимает. Но ему именно хочется просто высказаться. И у него нет достаточно
0: поддерживающего окружения. Ему хочется получить как раз вот этого... Да, вот у него не человека, нет людей, не не э,
1: которым можно рассказать, и тебе там потом за это не прилетит. Mm-hmm. У него нет, э, ну, возможно, ну, есть муж, но там тоже с ним по каким-то причинам нельзя поделиться вот прям mm-hmm. всем. И с мамой прям нельзя поделиться всем. И вот такие люди... И опять же, это нормально. Да, это нормально, в этом нет ничего страшного, так бывает. И на самом деле я могу сказать, что мы с разными людьми всегда в разной степени откровенности. И мы для себя всегда это четко прослеживаем. И если вдруг вы когда-то задумывались, что это ненормально, ребят, это нормально. То есть мы всегда четко прослеживаем. Поэтому я всегда люблю, когда люди говорят, что... Там, я знаю все об этом человеке, чувак, ты знаешь только то, что он тебе позволяет о себе знать. Я тебе клянусь. Ну, потому что а, когда мы знакомимся с кем-то, и когда мы разговариваем с кем-то, мы четко понимаем, что мы ему расскажем, а что мы ему не расскажем. То есть, ну. А, Какие-то вот опять э, проблемные и сильно болевые
0: точки мы не будем рассказывать. И опять же, мы не будем говорить так, что у меня есть проблема, но я тебе об этом не скажу. Поэтому вы, как, вы никогда не узнаете о том, что да, да, сказала, что он умолчал. а ну, о Именно сказать, поэтому, да, нам кажется, что там, вот
1: когда мы узнаем, что какой-то человек, там у него психологическая, ну, как бы у него случилась депрессия или еще что-то. И. Нам кажется, кажется что все же было нормально, да, все же было классно. Да. И опять, мы не знаем, то есть мы знаем человека только настолько, насколько он нам позволяет. И вот у меня были клиенты, да, которые приходили чисто на одну встречу, и не встречи больше, Им вот именно нужно было вот это вот э, высказаться, быть услышанным и быть услышанным без каких-то вот осуждающих моментов, просто просто высказаться, просто вот накопилось, хочется это выплеснуть, они это выплеснули и совершенно довольные, пошли дальше, как бы дальше жить свою жизнь. И, кстати, они часто пишут хорошие отзывы, типа вот, помогло, полегчало от души. И да. я очень рада, то есть, но это не значит, что я им помогла за одну консультацию, ну, да, это просто другая цель была, была да, да. Другая другой цель.
0: запрос, другая цель. А про, вот как раз про те случаи, когда нам нужно несколько встреч, очень часто их нужно много, и это не значит, что а, человек из вас выкачивает деньги, угу. хотя такое тоже иногда, угу. к сожалению, бывает здесь, ну, к сожалению, да. Но а, важно понимать, что, смотрите, если вы живете с какой-то определенной проблемой годами, если это, ну, в большинстве случаев, в очень большом количестве случаев, мы все родом из детства, у нас у всех есть какой-то опыт, как мы всегда любим говорить, нам каждому найдется, что сказать психологу или психотерапевту о своем детстве. А самое главное, это, нормально. Да. И вы с этим живете, у вас уже укоренились определенные реакции, определенные ответы, определенное восприятие, определенные, ну, определенные механизмы поведения. Да, паттерны поведения. И когда вы начинаете работать с психологом, в чем как раз фишка-то? В том, что, во-первых, вы действительно не встречаетесь вот с этой оценкой, о чем Алена уже сказала. Uh-huh. Плюс вы начинаете рассуждать э, за счет того, что специалист задает вам определенные вопросы. Вы начинаете рассуждать такими структурами, которых до этого в вашей жизни не было. И получается, что да, один раз ты сходил. Ты получил вот этот опыт, что, оказывается, на проблему можно смотреть mm-hmm. вот так. Но понятно, что от того, что ты один раз это сделал, у тебя это не закрепится никаким образом. Ну, опять же, за исключением вот тех ситуаций, когда запрос другой. Потом, в течение недели ты ходишь и офигеваешь от того, что, ого, оказывается, так могло mm-hmm. Ну, между
1: сеансами, на самом деле, Это тоже большая работа. работа да.
0: То есть...
1: Как правило, то есть, вот, ну, опять про ту же анкету, которую я прошу заполнить, да? вот mm-hmm. в анкете есть, что самое главное, вы поняли на консультации. Mm-hmm. И, то есть человек для себя, во-первых, это сначала вы- вы- выводит, а потом он же, ну, мы же существа такие, мы же думаем, то есть мы mm-hmm. что-то новое узнали и думаем, ну, м-м, интересная информация. Мы это перерабатываем. И мы Рас- это перерабатываем. Рассасываем это прямо. Да, 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 то есть мы, мы ходим и думаем, блин, как классно, как я раньше об этом думала, а так можно было. Плюс, например, если там говорить о когнитивно-поведенческой терапии, там есть классные упражнения на поведение. Mm-hmm. Ну, то есть, там, например, поведенческие эксперименты есть, классные упражнения, когда там ты вот пробуешь себя вести неким образом. Но mm-hmm. ну, это решает определенные задачи, которые тебе объясняет человек на консультации, психолог. И ты тоже делаешь это домашнее задание, и ты тоже замечаешь за собой какие-то да, вещи, да-да. и ты начинаешь по-другому. То есть, тебя психолог по сути, учат немножечко иначе думать, немножечко иначе смотреть на свою жизнь, немножечко иначе воспринимать какие-то вещи, и это очень классно, и это очень здорово. То есть вот в этом и заключается смысл. И, наверное, здесь вот к вопросу, как понять, выкачивают из меня деньги – или мне правда нужно столько сеансов? То есть смотрите, какой, ну, какие критерии должны быть. Во-первых, Это, можно я составлю угу.
0: свои пять копеек, сразу вспомнилось вот то, о чем мы часто говорим, да, что можно человеку дать рыбу, а можно дать ему удочку. Mm-hmm. И вот здесь как раз-таки часто многие идут за рыбой, но вообще-то а хороший психолог дает тебе удочку. Я бы даже сказала, что у тебя дает материалы для уточки. Ну, да. <смех> а какую ты ее сделаешь, это уже вопрос, да, специально да,
1: пожить Вот, но как бы, как понять, что из, из вас выкачивают деньги или вас реально как бы с вами работают? Mm-hmm. Возможно, я могу ошибаться в рамках какого-то подхода, потому что, как mm-hmm. я уже, наверное, несколько раз проговорила, мне ближе всего когнитивно-поведенческая терапия. Mm-hmm я считаю ее одним из самых удачных подходов, возможно, в каких-то других это не совсем так, но смотрите, вот здесь очень четко можно понять во-первых, вам психолог объясняет что мы делаем на сеансе и зачем то есть вот какие вещи мы делаем то есть мы обсуждаем вот мысли, для чего мы их обсуждаем для чего мы их раскладываем и так далее дальше у вас всегда есть анкета, ну то есть в КПТ это вообще краеугольный камень вот эти вот все дневнички, видения там КПТ это любит вот чтобы чётенько, организовано это то, что я тоже очень люблю, чем классные анкеты, которые вот мы делаем после консультации. Во-первых, так вижу я, насколько вообще все удачно сложилось сегодня на встрече, а во-вторых, мы можем отслеживать прогресс, то есть мы его можем осязать, ощущать, потому что иногда нам кажется, что его нет, и... Я в консультациях часто проговариваю, я говорю, а помните, как месяц назад вы, например, вот в этой ситуации вели себя таким образом, а сегодня вы мне рассказываете, что вы в похожей ситуации, но повели себя вот этим образом, а месяц назад вы так не могли сделать, вы так не могли сказать, посмотрите, какая вы молодец, как вы классно, то есть над собой поработали, какую вы работу проделали, и вот прям человек тоже так в этот момент, угу, классно. И вы должны обязательно видеть прогресс, вы должны прям четко отдавать себе отчет, что да, прогресс есть. И здесь, ну вот как я вам говорила раньше в подкасте, что вот я видела, что у нас нет прогресса с одной из клиенток, и на самом деле здесь честно, если вы не видите прогресса,
0: честно прекратить работу... Ну, и можно поискать другого специалиста. Да, вообще-то, как вы можете поменять специалиста, так и, ну, так и специалист, в конце концов. тоже да, может понять, может... что здесь он ну, бессилен вам помочь, да, и если он это понимает, он обычно тоже, ну, адекватный специалист. Ну, в идеале, поменять. да, но
1: в идеале, если я вижу, что, например, мы месяц топчемся на одном месте, ну, и все мои заходы, которые я попробовала сделать, они не возымели результат, mm-hmm. то значит, наверное, я не компетентна здесь помочь. И это нормально, потому что есть огромное количество, э, ну, то есть специалиста нужно найти своего, то есть того, с кем вам будет комфортно, mm-hmm. кому вы сможете открыться, с кем вы можете, ну, рассказать. То есть когда у вас возникает какая-то проблема – и э, здесь важно понять, кому вы сможете рассказать честно, то есть отвечать на вопросы так, чтобы mm-hmm. мы не чувствовали себя при этом сковано или еще как-то. И это тоже, ну, при выборе психолога. Наверное, давай скажем про критерии выбора психолога. Mm-hmm. То есть да. первое, что мы обязательно проверяем, это чтобы у него было высшее образование. Да, это не гарантия того, что это хороший психолог, но это гарантия хотя бы того, что у него все таки есть какая-то база. Вот. Второй момент, ну, который, к сожалению, никак не проверить про супервизию и личную терапию. Ну да, кстати. То есть Вообще, это... в других
0: странах во многих есть лицензирование. есть лицензирование, и ты обязан проходить супервизию, и ну, без этого тебя просто не допускают до работы. Но у
1: них просто, видишь, у них есть лицензия. То есть, у нас а... это только
0: рекомендации.
1: Да, а у нас я даже не знаю, как ее получить. У нас, по-моему, нет. Кстати, не да, ну то есть понятно, да, что у нас супервизия как явление, это да, это такой рекомендательный характер, и проверить наверняка вы можете об этом спрашивать. Ну, и если, естественно, вам психолог на вопрос, что такое супервизор, ну, то есть проходите ли вы супервизию, начинает как-то неадекватно что-то отвечать, то А зачем такой...
0: это? Мне это не нужно, я сам себе могу ну, или Кто такой супервизор? Или я ну, встречалась супервизор, я надеюсь, А я
1: сталкивалась. Понимаешь, я знаю очень много интересных историй про это тоже, как бы, и люди, которые приходят от таких психологов в стиле, кто такой супервизор, ко мне тоже приходили. Следующий момент, то есть, вот, ну, это мы не можем проверить, здесь как бы, да, такое доверие. Вот. Но а, хотя бы спросить, как мы Спросить минимум, стоит. Да. И да. вы
0: имеете право, на самом деле тоже важно, вы имеете право задавать любые вопросы. Любые потому вопросы. Что, если психолог адекватен, то в ваших вопросах он не усмотрит какого-то негатива, какой-то, ну, как, очень многие боятся быть нехорошими, задать какой-то неудобный вопрос, да, потому что... Ну, ну это слушай, действительно... вопрос об
1: образовании и супервизии – это не неудобный вопрос, это удобный как раз вопрос, это абсолютно
0: нормально, и, ну, это естественно, такие Опять же, задавать. просто есть моменты, что... Почему говорю? Потому что у одного блогера столкнулась с такой историей, что, я помню, даже, кстати, не у одного. Блогер-психолог. Ну, обобщает, да, так, это угу. не конкретный человек, потому что я сейчас знаю как минимум двух людей, которые так делали, у которых спросили, а какое у вас образование? Адекватный вопрос, на мой да. взгляд. Если меня спросят, какое у меня образование, я скажу, какое у меня образование, да, у меня нету пока психологического образования, но я, во-первых, не но... говорю, что я психолог. А во-вторых, у меня как минимум есть медицинское образование. Но это я говорю, я не, не позиционирую себя как практикующий психолог, и а я не консультирую именно как угу. психолог. Но а, с точки зрения педиатра, если у меня спросят, какое у вас да, образование, у меня высшая медицинская, а какое еще может быть? Здесь я столкнулась с такой реакцией, причем эта реакция не просто тихонечко у себя, которая не высказана, а это реакция, которая была ну, как бы размещена в соцсетях угу. демонстративно, где говорилось, что вообще, дорогие мои, а что вы хотите от меня услышать? Высшее образование, да, у меня нет профильного высшего образования, но это абсолютно не гарантия того, что я что наличие высшего образования совершенно не дает гарантии того, что перед вами суперспециалист. Но я, даже как человек, который пошел на курс, не маленький, не месячный курс по психологии, mm-hmm. я понимаю, что за то время, за тот год, который мы учимся, нам дают такое колоссальное количество информации, что. Ну, я понимаю, что в это надо углубляться и углубляться. То есть, если я сейчас сяду и скажу, ой, давайте сейчас я решу все ваши вопросы, угу. ну, блин, ну это нереально. Друзья, да. нереально закончить курсы трехмесячные и разбираться вообще во всем, потому что, ну, база, вот опять же, я сейчас учусь на курсе, к сожалению, тоже получилось так, что... При поступлении там как бы позиционировалось так, что, в принципе, специалисты с медобразованием и с психологическим образованием, да. Но я понимаю, как не хватает знаний базовых, классической психологии, которая просто, ну вот, основа основ, это как азбука. И если человек какими-то урывками что-то услышал, опять же, если это там бизнес-коуч, а, Но, женщин, мы же даже не знаем, что, что это кто-то? были за урывки, какого качества были эти урывки. Я просто про что пытаюсь сказать, что даже если мы рассматриваем себя как специалиста в каком-то узком профиле, я имею в виду психолога, mm-hmm. да, а, психолог все равно должен иметь знания о других областях, mm-hmm. потому что в психологии не бывает так, что ты пришел а, с жалобами на твои на плохие отношения с мужем и здесь дело только в то женственности Ой, <связь> ну вот эти вот <связь> я сейчас сразу <забрал>, <связь> <связь> я понимаю да ну то есть если например перекладывать все на медицину то здесь опять же почему э, врачи <связь> лоры не изучают только лор болезни да, да, да. почему э, не знаю хирурги все равно проходят курс да мы блин мы проходим курс психологии мы проходим курс стоматологии мы проходим судебную ну, медицину мы проходим Брать. кучу всего Потому что э, даже если ко мне придет ребенок, да, э, ну, родители придут с ребенком и скажут, что у меня там, ну, у у ребенка там, я не знаю, болит ухо, болит еще что-то, я не буду лечить ему ухо, но я как минимум смогу предположить, что там может быть, и я хотя бы буду направлять э, к лору. В психологии нет такого, что у меня плохие отношения с мужем, я пойду к коучу по отношениям с мужем, потом я пойду поработаю с коучем по взаимоотношениям с мамой, а потом я еще пойду к бизнес-коучу, потому что у меня с деньгами не ладится, и вот так вы здесь не походите, так, в том-то и дело, что в психологии это человек должен разбираться в этом всем, он должен понимать, что если у вас здесь есть какая-то болевая точка, ее истоком может быть вообще настолько какая-то иная сфера вашей жизни. И на самом деле, знаешь, как иногда бывает, У-у-у. что мы, ну, приходим с одним
1: запросом, мы в итоге да, выведем да. другой запрос, и мы это решили, и одновременно еще и третья проблема отпала, У-у-у. как бы, потому что там, ну, наша психика это такая штука, где э, все. Все взаимосвязано. Uh-huh. И иногда, да, прорешав какие-то проблемы, мы можем решить вообще, у нас уйдет автоматом то, uh-huh. что, о чем мы вообще, казалось бы, не думали, там шло это у нас отдельным пунктом. Но возвращаясь вот к вопросу, если вас психолог прячет от вас образование, то есть он там не согласен вам показать диплом, потому что я как бы диплом абсолютно спокойно uh-huh. показываю по, по, по требованию, по просьбе, uh-huh. и ну, я не вижу в этом ничего зазорного. А если вот такая демонстративная реакция, то для меня это повод задуматься, а насколько вообще ну, человек способен мне помочь, насколько вообще он компетентен, адекватен. И насколько вообще это, ну, знающий человек, если, если вот такой простой вопрос его вывел из вот. равновесия Я хотела,
0: да, я хотела об этом сказать, да. То есть это не просто мы с тобой в разговоре поговорили, я спросила, Алена, у тебя есть образование, а у тебя вдруг его нет, да, и ты так, ой, да что ты меня спрашиваешь, или там просто промолчала. Нет, это же человек публично выносит, то есть таким образом он пытается оправдать э, свое отсутствие образования и, ну, как бы. Ну, плюс еще нужно понимать, что человек, который
1: консультирует психолог, это же ответственность. То есть, конечно, да, официально никакой ответственности нет, к сожалению. Да. Но, тем не менее, человек все-таки, который собирается это делать, он должен мозгом, умом понимать, что вот я делаю то-то, то-то и то-то, и то, как я скажу, ну, то есть, вот как, с чего мы начали, что ага. фразы имеют значение имеет значение, невербалика имеет огромное значение.
0: Да даже твоя поза имеет значение, значение. как ты поприветствуешь человека, как у тебя в кабинете какая обстановка. И, кстати, вот
1: то, что недавно у меня одна коллега написала, что знаете ли вы, например, что если психолог встречает клиента на улице, психолог никогда не здоровается первым с тем делом, чтобы не смутить клиента, потому что они друг друга в идеале, не знаю. Если, психолог, mm-hmm. если со мной клиент поздоровался первым, ну, допустим, мы там, в терапии какое-то время находимся, я здороваюсь в ответ. Если mm-hmm. я, он меня, ну, как бы не поприветствовал, значит, я тоже делаю вид, что, ну, как бы нет. Mm-hmm. И это, это вопрос границы это вопрос этики. И это, как бы, есть вообще этический кодекс психолога, с которым было бы неплохо ознакомиваться психологом. И это тоже все очень важно. Но, резюмируя, если вы хотите обратиться к психологу, если вы ну, как бы, почувствовали, что у вас есть проблема, то первое, на что обращаем внимание, то есть выбираем качественного специалиста. Да, мы не можем на 100% быть уверены, качественный этот или некачественный.
0: Да, у нас, но... к нет гарантии, но как минимум... Какие-то маркеры, себя.
1: да, там какие-то маркеры и опять... Маркеры, таки,
0: значит, что у нас будет? Образование. Образование. Ну, спросить про супервизию,
1: спросить про личную терапию. Спросить вообще реакция про... человека на наши да, да, вопросы. Да, реакция. И знаешь еще что можно? Ну, э, mm-hmm. многие психологи делают возможность либо там бесплатной первой встречи, либо mm-hmm. какие-то, ну, консультация первая там, ну, либо там дешевле, либо mm-hmm. еще что-то в этом роде. То есть я для себя решила этот вопрос так, я делаю бесплатный разбор. Mm-hmm для клиентов, то есть мне пишут, описывают ситуацию, я записываю аудио, mm-hmm. где вот там рассказываю, что как эту ситуацию там можно, с каких сторон на нее зайти, какие есть варианты там действий в этой ситуации. Таким образом... Ну, как бы клиент условно знаком... <смех> видит, что я, ну, например, mm-hmm. там в эзотерику не ударюсь. Ну, он вообще смотрит, э, подходит да, да, да. ему
0: такой, взгляд, такой или... взгляд.
1: и такой подход. И если да, у него есть возможность купить, если нет, у него есть возможность, ну, там, сказать, что он ок, спасибо за разбор, и все. Мы mm-hmm. расходимся, как море корабли. И воспользоваться, то есть не, не покупать сразу курс консультации а сходите на первую, ознакомьтесь, познакомьтесь с человеком, поймите. Насколько вообще его подход вам близок или не близок? Потому что есть, да, разные подходы в консультировании, и, возможно, какой-то вам зайдет, а какой-то не зайдет, какой-то специалист вам зайдет. То есть, ну, есть более жесткие психологи, скажем так. Ну, не то, что они там Жесткие Жестко, не в том
0: плане, что да, ну просто. Я не знаю, как это мягче описать. Я бы, наверное, знаешь, как сказала, что можно идти маленькими шагами, помедленнее, но при этом достаточно, ну, скажем так, ресурсно. Нет, в любом случае должно быть ресурсно. Но, условно, ты можешь за один сеанс увидеть одну проблему и, и как-то с ней Я бы, наверное, работать. знаешь, как ну, сказала, нет, что про жесткость, я
1: бы сказала, есть психологи, которые... Част, более часто используют некие провокативные методы да. Это нормально Это, собственно, это это тоже является частью терапии Но есть э, психологи, которые чаще, легче И прям в лоб это используют Но, например, я стараюсь это делать Ну, вот знаете, когда уже ничего больше не помогло mm-hmm. Ну, окей, давай мы тебе сейчас сделаем шоковую терапию если Шоковую, вот... опять же, не в том никто... плане, что напугают тебя так, что ты говоришь Вот, ну то есть, да, какой-то, может быть, более провокационный вопрос. То есть, вот что-то такое более выводящее.
0: надо объяснить, что значит провокационный. Провокационный опять... Да, сложно объяснить. В том плане, что иногда бывает так, что мы сами можем не видеть ключевой... ключевую проблему, ключевую ситуацию. И бывает так, что тебе задают вопрос, и ты так... и так спрашивают, и так... И уже специалист видит, что вот оно... Ну слушай, давай я
1: поняла, как мы можем объяснить. Обычно специалист, когда работает с вами, у него есть некие гипотезы. И он их себе формулирует и записывает. То есть вот он себе прям записывает, что мне кажется, что вот это вот потому что так. Мне кажется, вот это вот потому что так. И он вас наводящими вопросами хочет вытолкнуть к вот этой гипотезе. Но не так, что я вам ее скажу. Uh-huh. А так, что вы сами это проговорите, то есть через вопрос. Возможно, uh-huh. вы как бы не точно проговорите. Тогда я зачеркиваю, блин, вообще. Ну,
0: значит, не мой то, день, да. 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 Не То есть то психолог сам. не навязывает да, вам да, свое да. мнение. Но
1: иногда бывает так, что у меня сформировалось там 2-3 гипотезы, условно. Uh-huh. А, я уже задала все вопросы, которые есть в моем арсенале из, скажем так, мягких техник. Они все вот, ну... Ну, вот как бы. не туда, И, не туда, да. и тогда, э, грубо говоря, вот э, провокативный вопрос, ну, один из вариантов, это когда я просто говорю там, а может быть, и дальше гипотеза условно пошла, ну, то есть мы ее под разным соусом mm-hmm. можем подать, но, грубо говоря, провокативный вопрос заключается в том, что я уже эту гипотезу говорю сама, но за клиентом остается право принять эту гипотезу или э, сказать, что ну, не, вообще не так. И тогда мы... сопротивляться. Ну, это тоже, да. И тогда мы там идем на новый круг, на новых уточняющих вопросов. Я там это, ну, как бы тоже для себя помечаю, что вот там эта гипотеза вот так-то была воспринята и так далее. То есть, понимаете, если к вопросу, за что психолог получает свои деньги, за аналитическую работу, mm-hmm. то есть это очень серьезная аналитическая работа. Я не просто слушаю, что мне рассказывают, киваю, а потом получаю свои, свое вознаграждение. Это реально аналитическая работа, когда мне рассказывают разные вещи,
0: и мне нужно понять, то есть... Ты как пазл собираешь, да, ты то есть... понимаешь, а этот сюда подходит или это вообще не отсюда? И чтобы вы понимали, то есть каждый,
1: когда мы начинаем работать с новым человеком, это вот так вот... Такой вот хаос, который на меня выходит из человека, и мне нужно этот хаос как-то привести к какому-то порядку. И мне нужно попытаться понять, что я могу разложить на разные кучки вместе с человеком. То есть есть, вот это мы положим вот в эту кучку, вот это мы положим вот в эту кучку, вот это мы Кучки получились, классно. Теперь как эти кучки друг с другом взаимосвязаны? А давай подумаем. А вот так они взаимосвязаны. А вот эти взаимосвязи этих кучек мне... Ок, делают, или наоборот, мне делают больно, мне делают плохо, делают плохо. А мы можем как-то заменить вот эти взаимосвязи, перераспределить, или, может быть, вообще нарисовать новые, чтобы, чтобы тебе было хорошо. Можем, mm-hmm. окей, давай будем пробовать. И дальше вот в зависимости от того, мы можем пробовать mm-hmm. по-разному, для этого есть разные техники, и опять-таки мы, вот, мы пробуем это изменить вот с помощью mm-hmm. этого э, «давай делать». Да, Я думаю,
0: что тоже надо уже закругляться. Это наскоре не будет видно на видео. Да. В общем-то, что еще хочется сказать, что нужно понимать, что когда вы начинаете работу с психологом или с психотерапевтом, не, не всегда может быть так, что вы вот начали работу, и между сеансами все у вас прекрасно, все замечательно, и вас Ждите все радует. Быстрых результатов. Я бы даже сказала, что порой, если проблема очень глубинная, то может быть даже... Ну, это может выглядеть как откат, то есть иногда вы можете Слушай, изучать... Слушай, это
1: есть откат, есть такое вообще понятие, как, ну, там, регресс. То да. есть в какой-то момент мы откатываемся, в какой-то момент и нужно быть к этому готовым, что мы столкнемся да. с некой частью себя, которая да, да, нам не нравится, да. мы поймем про себя вещи, которые нам неприятны, и это нормально, то есть... Понять, что я вот в каких-то моментах вот такая, и это неплохо, то есть вот мое любимое выражение, то есть нету хорошего и плохого, потому что у меня клиенты очень часто на консультациях там, но это же плохо, но это же плохо, но это же плохо, и я всегда люблю приводить пример, что смотрите, представьте себе, что у меня пистолет, и я стреляю в человека, это хорошо или плохо? Ну, все такие плохо. Я говорю, а представьте себе, что у него тоже пистолет, и он целится в моего ребенка. Это хорошо или плохо? Ну вот вопрос, угу. потому что э, у нас в мире очень редко бывает однозначное хорошо,
0: черное и белое,
1: и очень редко бывает однозначное плохо. И в каждом зле можно найти какое-то добро. Ну. Ну или как то
0: причину. Или причину,
1: почему оно так... такое злое. И в добре бывает, добро бывает с кулаками. То есть да. мы тоже
0: это знаем. Я сегодня видела, знаешь, что ты сказала, добро бывает с кулаками. Я сегодня видела рекламу студии Единобор, где написано, знаешь, добро что добро должно быть с кулаками. Я была в шоке. Я ну, иду это и думаю, у меня, у меня что-то не так. Я, я перечитала раз пять, думаю, я что-то упустила. Я упустила частицу не, наверное. Но нет, добро должно быть с кулаками.
1: Ну, это интересный маркетинг. Я вообще. в шоке была. Но суть, знаете, в чем, что если вам что-то кажется в себе плохим, то не стоит так себя прямо корить, потому что наша психическая жизнь, да, она разнообразна. И в ней бывают моменты, вот когда мы говорили про кризис с тобой, что вот бывают моменты каких-то взлетов в жизни, и бывают моменты падений, и у нас бывают в нашей э, психике бывают вещи, которые за которые мы себя любим, mm-hmm. а есть вещи, за которые мы себя недолюбливаем, mm-hmm. и вот э, наверное вот на чем мы закончим, потому что тоже можно сделать подкаст про принятие себя, да. принимать себя, это дословно э, брать то, что есть, mm-hmm. вот я у себя есть такая У меня есть позитивные качества вот такие, 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 и у меня есть негативные качества, такие, такие, такие. Вот эти негативные качества я в себе могу изменить, а эти не могу. Ну вот, блин, не получается. Мне придется с
0: ними жить все равно.
1: Да, но э, мне придется с ними жить. То есть я стараюсь, может быть, их где-то брать под контроль, брать в узду, но не всегда получается там. Слетает иногда у меня что-то, и что-то идет
0: не так. И это нормально, так да, тоже бывает. Если вам не да, то есть... от этого, да, ну, опять же, когда ты понимаешь тоже в чем эффект э, работы, да, когда ты получаешь этот эффект, когда ты перестаешь закрывать глаза, маскировать, бежать от своих каких-то негативных качеств, от своих травм, от своих э, ну, от каких-то сторон, которые тебе не очень нравятся, когда ты их видишь. И ты можешь с ними взаимодействовать. Потому что когда ты их не видишь, ты не можешь с ними ничего сделать. Ты не можешь с ними взаимодействовать никаким образом, потому что ты от них закрыт. Когда ты их увидел, у тебя есть возможность э, не стереть их. Это не пропадает, это не работает так, что я увидел, что я злюсь на то-то, и после этого я теперь не буду злиться. Блин, я буду злиться все равно, но я не буду в этой злости чувствовать, что я плохая. Я не буду думать, что все. Я научусь, плохие, например, бы... проговаривать эту
1: злость, то есть я научусь доносить до других, что я сейчас злюсь. Да. Или э, вот то, что мы говорили в подкасте с сексологом, что я не хочу. И все mm-hmm. это достаточная причина Я не хочу значит, я не хочу. Я не должна объяснять, почему я не хочу. Черт mm-hmm.
0: возьми, я не хочу. Все. Тут, наверное, разговор в основном про знакомство с собой. Да, это знакомство с собой и э, подарок
1: от психолога, когда он начинает вас воспринимать безоценочно, это передается вам, да. начинаете и вы себя воспринимать безоценочно. Ну и правда и других тоже. Ну, если других вы... наверное это все-таки ну, не самое главное, с чем мы идем, но когда мы начинаем к себе относиться, ну то
0: есть
1: и так можно. Я, могу, я и знаю, так что я имею в виду,
0: вот опять же по, по своему опыту, да, что э, в какой-то момент до какого-то момента у нас в отношениях с мужем вообще не было культуры разговора, скажем так. Это Если он что-то говорил, и... то я это воспринимала как личную обиду. Да. Я вот об этом говорю, да, что я перестаю оценивать себя и за счет этого то, что делают другие, оно перестает, но оно не перестает полностью относиться ко мне, Ну да?
1: я видишь, я еще и научаюсь об этом говорить, потому что э... У меня тоже такое было, и я прям училась, реально училась говорить. Это тоже было моей зоной роста, мне не стоит об этом рассказать, когда я объясняла, что меня обижает, угу. когда ты говоришь так. Не, есть, ты не ты плохой, плохой да. ты так
0: говоришь. А вот
1: эти фразы, которые ты говоришь, они, например, звучат обесценивающе относительно меня. И я понимаю, что, возможно, это шутка. Я понимаю, mm-hmm. что, скорее всего, ты так шутишь, и это твоя чувства. Я да. понимаю, но когда я это слышу, мне кажется, что ты меня обесцениваешь. И мне от этого больно и неприятно. И, ну, знаете, я вот так сейчас говорю, не потому что я какая-то просветленная гуру, mm-hmm. и э, как бы мой муж не даст собрать, можно сказать, меня на подкаст, что это не во всех ситуациях бывает. То есть, это еще все еще зона роста. А в первые годы нашей семейной жизни это вообще рядом не стояло. Это вот разговор о кризисе среднего возраста. В 20% ты меня не любишь! (съем) (съем) И все. То есть, как бы. Но сейчас, когда, во-первых, там, я над собой работаю со всех сторон, и я понимаю, что да, нужно с мужем тоже так говорить, нужно с ребенком тоже да. так говорить, то есть нужно э, вытягивать из него его эмоции, учить его говорить о своих эмоциях, учить выражать свои эмоции, объяснять, как там в конфликте можно проигрывать свои эмоции. То есть, понимаете, работа с психологом, она казалась бы вот э, работа про вас. поговорить. Да.
0: О себе что-то там.
1: Она настолько сфер жизни, то есть, когда я поняла себя, мне гораздо легче быть во взаимоотношениях да. с другими. Мне уже не страшно сказать о своих чувствах, мне уже не страшно там, например, вот с ребенком обо всем на свете говорить, потому что, ну, все, я вот эти, я про себя все поняла, я вот эти все блоки сняла, и я могу сказать ему там, как называются, его половые органы, я могу э, не краснеть пунцовой краской, когда он у меня спросит, там, что такое менструация, а что такое полюция, а что такое там секс и так далее. То есть я. не...
0: Ну, это не только про сексуальную сферу. Да, это то есть, в и принципе... это, например.
1: Или он приходит и говорит, что я там, например, вот у меня вчера с сыном был разговор, там я подрался с ним. Ну, и вот мы здесь, да, там, Саш, а что, что случилось? А почему тебя это разозлило? А из-за чего? А как ты думаешь? А как можно было по-другому поступить?
0: Ну, и, по сути, ты его тоже учишь э, не просто закрыться в ракушку и пойти да, да, ну, то есть это даже не про то, что закрыться в ракушку.
1: Ты испытываешь чувства. Эти чувства вызывают в тебе определенный поведенческий импульс, то есть ты испытываешь злость, и у тебя есть желание как-то эту злость выразить через то, чтобы, там, не знаю, облить его водой, стукнуть его лопаткой и так далее. Это да, так бывает во время злости. Я тоже, бывает, испытываю такие чувства. То есть, когда я злюсь, мне тоже хочется кого-нибудь стукнуть. А потом я вспоминаю, что людей бить нельзя. Это прям... У меня в работе так часто бывает, да. когда я с кем-то сотрудничаю, и там бывают такие люди, когда думаешь, господи, как бы вот хотелось, а нельзя. нельзя. Да, и э, вот как раз мы говорим о том, что можно, то есть иногда У-у-у. у нас нет как, каких-то препятствий. Да, как нельзя, как нельзя, да, но это а выражение чувства злости, то есть, окей, да, это а, нельзя там а, орать и бить лопатой, а что можно то сделать, mm-hmm. то есть вот облить его и стукнуть лопатой по башке, его нельзя. Что я могу сделать? То есть ты можешь сказать ему, что тебя
0: раздражает такое его mm-hmm. поведение. И это на самом деле действительно будет хорошим выражением. Да, то есть И, и это, не, это про не про слабость, и это не про то, что ты какой-то там подставил вторую щеку. Это вообще совершенно про другое. А кстати, между прочим, не все знают, чем заканчивается фраза ⁇ подставь другую щеку ⁇ Она заканчивается
1: фразой ⁇ Если тебя ударили, подставь вторую щеку, но не дай ударить ⁇ и вот в этом ее мудрость, а не в том, что ты должен смириться и терпеть. То есть ты, грубо говоря, имеется в виду подставь вторую щеку в том плане, что не, не умножай mm-hmm. а, вот это вот эту злость. То есть, да. вот то, что мы с ребенком обсуждали, я говорю, Саш, агрессия, Умей она умножает агрессию. То есть, когда кто-то к тебе агрессирует, а ты в ответ агрессируешь, то смотри, как много становится агрессии вокруг. А если на меня сагрессировали, а я, ну то есть, мы с ним вообще, знаешь, строили цепочку. То есть, тебе тебя мальчик выбесил, ты его ударил. Пришла его мама, У-у-у. она тебе там тоже что-нибудь высказала или, не дай бог, за ухо от... Мне кажется,
0: про детскую агрессию вообще можно поговорить. Да, да, да. А
1: потом вышла я, увидела, что она тебя за ухо высказала ей все, что я о ней думаю. А потом, например, пришел ее муж. Ну, То есть мы как бы... Ну, Смысл был такой, чтобы показать ребенку, что агрессия множит агрессию. И это постоянно. А когда мы просто ее проговариваем, ну, то есть проговариваем или просто там, говорю, потопай ногами, ну, то есть не затрагивая вот этого человека, развернись и иди, ну, чтобы не взаимодействовать с ним, ты тем самым, э, ну, как бы... Это остановишь.
0: Угу. Ну, я думаю, мы поговорим об этом еще отдельно, потому что я вижу, что на видео у нас уже вообще практически не видно. Вот, спасибо да, всем, вам, кто нас послушал,
1: спасибо всем, кто с нами. Если у вас есть какие-то вопросы относительно там, работы с психологом... Может быть, у вас есть свой
0: опыт, может быть, у вас вот, есть это вопросы. было бы вообще здорово,
1: то есть опыт какой-то позитивный, негативный, мы можем зачитать это. Да, мы можем анонимно, вы можете написать, если вы
0: напишите что-то, я думаю, что правильнее будет, наверное, написать Алене в этом случае, да, в плане Алене? пишите
1: в директ. Если
0: хотите, можете написать в комментариях, если для вас это комфортно. Если
1: да, это некомфортно, то поверьте, мой директ это как исповедание со мной, как со священником, все анонимно, все ваши тайны я унесу с собой, никогда никому ни о чем не расскажу. Поэтому, если есть чем поделиться, то пишите, и мы это абсолютно анонимно, как вот прошлое письмо, обсудим, хотя там прошлое было открытым комментарием, да. но, тем не менее, давайте мы вот избрали, наверное, для себя такой путь, что мы будем обсуждать анонимно.
0: Угу, да. Вот. да, спасибо вам огромное за внимание, у нас опять получился очень длинный выпуск, но темы действительно очень горячие. Да, на, но на тех, это очень
1: важно, потому что... что я, я часто вижу, как люди не решаются, да. и, наверное, если этот выпуск поможет вам решиться на какую-то работу с собой, не обязательно со мной, то есть, пожалуйста, не расценивайте наши выпуски, когда мы рекомендуем как вам наших курсы, да, когда мы рекомендуем курсы, вам сходить к психологу даже если вы не пойдете ко мне, а пойдете к любому другому психологу, я буду очень рада, что вам помог этот подкаст решиться. То есть это не обязательно, что вы там должны обязательно пойти ко мне или там на курсы обязательно mm-hmm. пойти к Полине. Мы
0: не единственные специалисты, которые работают в своей области. Разумеется, У нас, в любом случае да. нет задачи завязать вас на себя, кстати, про завязывание на специалиста можно еще раз отдельный вот, вот, подкаст. Вот, да.
1: написать. Поэтому просто если вы чувствуете потребность вот решитесь и сходите хотя бы на одну первую консультацию, чтобы понять, насколько
0: это там нравится, не нравится, полезно или не полезно. Да, и можете потом нам написать, да. помог ли вам наш подкаст. Вот, друзья, все, мы закругляемся, благодарим вас за внимание. Все, увидимся огромное. в следующих выпусках. Совсем Пока-пока. Всем
1: скоро, пока!